0: 《孽子》，作者白先勇，播讲人一辆松鼠。第十章。郭老跟我俩人步向莲花池的时候，自言自语道：“啊，他又回来了。”我侧过头去问他：“你说谁？郭公公？”你昨天晚上遇见的那个人，你认识他吗？我诧异道。郭老点了点头，叹道：“我就知道，总有一天他又会回到这个地方来的。”我们走进台阶，郭老却停了下来，指向聚在台阶上的那一伙人，对我说：“喏、哦，上去吧，你去听去。”他们正在谈论他，已经闹了一夜喽。台阶上众星拱月一般，一大伙人围绕着我们杨师傅、杨教头，正在那里指手画脚。大家似乎都非常兴奋激动。老龟头、赵无常，还有三水街的一帮小妖，也在竖着耳朵听着。原始人阿雄仔昂头挺胸立在杨教头身后，双手叉着腰，庞然大物如同一个耀武扬威的镖师一般。杨教头一看见我，便倏的一下，手上的两尺长的扇子指向我，一叠声的嚷嚷道：“小兔崽子，快给我过来，让师傅瞧瞧身上少了块肉，扎了几个洞没有。”我走上台阶，杨教头一把把我揪过去，身前身后摸了几下，笑道：“<笑>算你命大，还活着回来。你知道昨晚你跟谁睡觉了？他叫王奎龙，刚从美国回来的肉头。王奎龙是谁，你也不知道。”杨教头一巴掌拍到我的背上，这时候。赵无常嘴巴一撇，回应道：“他知道个屁呀、啊！他那时只怕还穿着开裆裤嘞。”赵无常啊，一张鬼脸，瘦的剩下三个指头宽，身子像根竹竿裹着一件黑色的套头衫，晃荡晃荡,荡，脖子扯得长长的。我们这一伙里，赵无常的资格最老。他喜欢向我们倚老卖老，夸耀他从前在公园里的风光。赵无常的声音又破又哑，呱呱的像老鸭一般，朝我张开一口焦黑的黑屎牙，说道：“乖乖，你昨晚下了水晶宫去陪龙子了。龙子和阿凤的故事，在公园里的沧桑史里流传最广最深。”一年复一年，一代又一代的传下来，已经变成了我们在王国里的一则佳话。经过大家的渲染，龙子和阿凤都给说成了三头六臂的传奇人物。我怎么也想象不到，伸着一双钉耙式的手臂的那个人，就是我们传说中的那个又高又帅、经常穿着天青色衬衫、跟公园里野孩子狂恋的龙子。杨教头兴奋地扇着扇子，说道：“昨晚我就疑心了，可是他整个人好像刚从火炉里爬出来似的，烤得焦烂，哪里还认得出来？倒是他在台阶上走来走去那副火烧心的吉相哦，还真是跟从前一模一样。有人说，这些年他一直关在疯人院里，又有人说呀。”他老早出国躲了起来，谁料得到，十年后深更半夜，他猛地又钻了出来呀、啊！赵无常又开始怀旧起来，就是说嘛，我还记得他从前找阿凤那股子劲儿啊！我不该开了一句玩笑，非说阿凤跟圣公回家了。他瞅着跟贼似的，把我揪进了车子里，逼着我带他到圣公家呀。半夜去敲人家的门，圣公以为流氓捣乱，把警察都叫来了。后来我问阿凤：“你怎么这样的冷心冷面呀？”阿凤扯开衣服，露出一身刺青，指着胸口那条张牙舞爪的独角龙说道：“我冷什么？”我把他刺到身上，还冷什么呢？你哪知道？总有一天，我让他抓得粉身碎骨，才了了这场冤战。我们那时候只当他说的是疯话，谁知道日后果然应验了。老龟头突然气不差的插嘴道：“那个姓王的神气什么？真以为他是大官的儿子了？”一双眼睛长在额头上。这个老龟头，他在嚼着槟榔，一张口，一嘴的血红。他接着说：“有一晚，我独自坐在台阶上，大概在等他那个小贱人。我看见他孤零零的，好心过去跟他搭个讪，只问了一句：‘王先生，听说你父亲是做大官的呀？’呵。”他立起身便走，理也不理。老子身上长了麻风不成？杨教头笑着骂道：“<笑>你这个老无耻！人家老子王尚德不是做大官的，是做什么的？要你这个老破皮去巴结呀？我问你，你算老几？人家理你？癞蛤蟆想吃天鹅肉，真正是个臭不要脸的老梆子！”我们都笑了起来。老龟头挠了两下他脖子上那块长得像鱼鳞似的牛皮癣，不说话了。赵无常插嘴道：“前几天，好大的场面呀！送葬的人白粗粗的挤满了一街呀！这灵车前面的仪仗队骑着摩托车，真够神气的。我也在报纸上看到王尚德逝世,世的消息，登得老大。”许多要人都去祭悼了。王尚德的遗像和字数占满了半版。王尚德穿着军礼服，非常威风。他的生平我没有仔细看，密密麻麻的一大串的官衔。老龟头余恨未消似的说道：“要不是他老子做大官他杀了人还不偿命吗？”杨教头答道：“偿什么命？他人都疯了。法官判他心智丧失。开庭那天我去了的。检察官问他为什么杀人，他摇着双手大喊：‘把我的心拿走了，把我的心拿走了！’这不是疯了是什么呢？赵无常划了根火柴，点上了一支香烟，深深的吸了一口气。那一阵子呀，闹得满城风雨。我还记得报纸上的社会版天天登啊，龙子和阿凤两个人的相片都上了报了。有家报纸的标题还损得很呢、啊，写的什么“假凤虚凰，迷离扑朔，欲海晴天，此恨绵绵”。开庭那天我也在呀，法官就在一女中的斜对面，挤得人山人海，招来好多的女学生。王奎龙一出来，他们也跟着叫“龙子，龙子”。杨教头突然将扇子一举，露出“好梦不惊”四个字儿来，说道：“儿子们散会吧，穿狗皮的来了。”远处有两个巡警大摇大摆向莲花池子这边跨了过来，他们打着铁钉的皮靴在碎石径上踏得咯嗒咯嗒的发响。我们倏的一下做鸟兽散，一个个溜下石阶，各奔东西，寻找避难的地方去了。我们的师傅杨教头领着原始人阿雄仔，极熟练、极镇定地混入了广播台前的人群里，于是。我们莲花池畔的那个王国便消隐了起来。阿青，我走进黑林子里，跟一个人迎面撞了一个满怀，是小玉。阿青，明天晚上八点整在煤田，一分钟也不许晚啊！我们坐在衡阳街大世纪的二楼。过到末端的一个中央鸳鸯座上，一个人吸着一杯冰柠檬水。小玉那双飞跳的桃花眼兴奋的炯炯发光。大世纪也是我们常到的联络站，比野人咖啡馆幽静多了。我问道：“没听，在哪里？”小玉捶了我一下：“驴蛋，没听也没听过呀。”就在中山北路国宾饭店过来两条巷子里，那里的台湾小菜比青叶梅子还要棒哦。明天晚上他就请我们这几个人。台湾小菜有什么稀奇的呀？他是华侨，你为什么不带他去上大酒馆、五福楼、聚宝盆啊？我们也沾沾光去吃桌酒席啊。小玉世故起来，哎，说你不生性。人家林桑离家这么多年，头一次回来，总想尝尝家乡味儿啊！大酒馆，你怕没有生意人请他吗？我喜欢梅田那个地方，很有情调，烤花枝、凉拌菜，美丽多多哟。小玉告诉我，那个日本华侨叫林茂雄，有五十多岁了，本来是台北人。后来打仗，给日本军征到中国大陆去了，在东北长春军医院里当了七八年的护理人员。后来他在东北娶了一个满洲姑娘，生了一儿一女。战后，他全家跟一个东北朋友一同到日本合伙经商，苦了好些年，最近才发迹起来。这次，他们在东京的那家药厂。派到他到台湾来设立经销部，他才有机会重返故乡。小玉一脸容光焕发，说道：“我今天带了吝丧逛了一天的台北，两个人逛的好开心呐、啊！阿青啊，吝丧人很好，你看，他指着他身上那条红黑条子开始米龙的新衬衫，是他买给我的。”我笑道：“你这个势利鬼，一看见日本来的华侨啊，眼睛都亮了。难道你真的又去拜那个华侨干爹不成啊？”小玉冷笑道：“哼，华侨干爹有什么不能拜的呀？我老爸本来就是华侨嘛，他现在就在日本。”哦，我诧异道：“那你为什么不早告诉我？又说你老爸早死掉了，葬在你们乡下。”那天我还明明听见你向老周讨钱，说是买什么香烛替你老爸上坟，你真是哄死人不赔命啊！小玉打鼻孔里哼了一下，哼、嗯，告诉你，为什么要告诉你呀、啊？我们公园里的人见了面什么都谈，可是大家都不提及自己的身世，就是提起了也隐瞒了一大半，因为。大家都有一段不可告人的隐痛，说不出口的。小玉突然歪起脖子，一脸歹意的对我笑着问道：“阿青、啊，我问你，你有老爸吗？”什么话呀、啊？你老爸姓什么呢？姓李呀、啊？姓什么？我有点恼怒起来，猛吸了两口柠檬水。小玉嘴角挑起，呵呵。你老爸真的姓李呀？你真的知道你老爸是谁呀？啊、嗯！我忍不住的一拳豁了过去，干你娘嘞！小玉却得意的笑了起来，哈哈哈哈！你看，白问你一声，你就输不起了。他俯下头去，默默的吸着他的柠檬水。半晌，他输的头一掉在额头上的一缕头发，一下甩回到头顶上。一双桃花眼闪烁起来。告诉你们，告诉你们，我是一个无父的野种，我从来没见过我老爸，也不知道他是谁。我不姓王，那是我阿母的姓。我阿母告诉我，我阿爸是一个日本华侨，他姓林，叫林正雄，他有个日本姓中岛，我阿母叫他那嘎吉嘛。我的身份证上父亲那一栏填着。莫，人家问我：“你老爸呢？”我回应、啊：“死了，老早就死了。”我总装作满不在乎。小玉耸耸肩，接着说：“可是，我心里一直在想，那个马路野狼不知道现在在哪里，在东京，在大阪吗？还是掉到太平洋里去了？那年他回台湾做生意。”他去上酒家，在东云阁碰到我阿母，两个人就那样聘上了。我阿母说，他上了那个马路野狼的大当，他回日本，说一个月就接我阿母去。我阿母已经怀了我，哪晓得他连东京的地址都是假的，一封封的信都退了回来。我从小就对我阿母说：“阿母，别着急。”我去替你把那个南卡奇马找回来。从前我一天到晚的到那些观光旅馆、国宾、第一、六福客栈，通通跑过了。你猜我去干什么？你去兜生意？呃，乱交。小玉笑了起来。<笑>我去旅馆柜台去查，查日本来的旅客名单。哎。艰苦、啊、先查他的中国名字，又去查他的日本名字。我常常做大梦，那个华侨老爸突然从日本回来，发了大财，来接我阿母跟我到东京去。我笑道：“<笑>你又在做你的樱花梦了，阿青，你等着瞧，总有一天我会飞到东京去，去赚大钱，赚够了，我便接我阿母去，我来养她。”让他好好的享几年福，了了他一辈子想到日本的心愿。我想要他离开他现在的这个男人，那个混账东西，不许我们母子见面。呃，不允许你见面，这又是为了什么？小玉叹了一口气。哎，我在他的里面下了半瓶巴拉颂。我扎了下舌头。乖乖，你还会这么毒人呢！那个山东大汉人并不坏，他整天叫入你奶奶，俺入你奶奶。<笑>他是个火车司机，开大卡车的，从前在部队里当过驾驶兵。山东佬，壮的像条牛。我阿母一把就让他抓到床上去了。我跟他起先混的还不算坏，他到台中运货回来，总带盒我最爱吃的凤梨干给我。喝了两口酒，他便捏起鼻子学女人声音唱河南梆子逗我笑。可是有一次，我在家里跟人打炮，却让山东佬当场捉到了。小无耻啊！怎么偷人都偷到家里去了？小玉耸了一下肩膀：“嗯、有什么神奇啊？我十四岁就带人回家到厨房里打炮去了。我们住在三重镇，附近有好几个老头子对我好呢。”常给我买东西，什么钢笔呀、皮鞋呀、衬衫呀，给我买一样，我就跟他们打一次炮，叫他们干爹。有一个卖牛肉汤的，是个大麻子，可是他最疼我了。晚上我到他摊子去，他总给我盛一大碗牛肉汤，热腾腾的，又是牛筋又是瘦肉，还有香菜，喝的瘦，用得很呐、啊。你知道吗？他家里有老婆的，我便带他回家。从后门溜进厨房去，谁知道那次却偏偏让那个山东佬撞了个正着。你猜他拿什么家伙来打我？卡车上的铁链子！屁精，屁精！他一边骂一边铁链子劈头盖脸的就刷了下来。要不是我阿母拦住我，我这条小命儿早就归了阴了。你说，我要不要毒他？小玉望着我，一脸无可奈何的神情。他吸了一口气，继续说：“幸好没毒死他，他在医院里洗胃。我阿母却赶了回来，把我的衣裳打了一个包袱，一条金链子套在我脖子上，对我说：‘走吧，等他回来你就没命了。’就那样，我变成了马龙天使。<笑>”说着，小玉咯咯的笑了起来。我突然记起了丽月姐的话。哦，对了，小玉，老周昨晚又来找你了。丽月说，那个胖阿公气羞羞的，要是他知道你又在外面打野时，他不撕你的肉才怪呢。小玉立起身来，拾起了桌子上的账单。去他的，那个糟老头子，好麻烦，好兄弟，拜托拜托，你替我撒个谎吧，就说。小爷去割蒙长去了。回到锦州街，丽月还没有下班，欧巴桑已经带着小强尼睡下了，全屋电灯都已熄灭。我摸到房里，在黑暗中，却突然看到下午搁在床上的那一串稀薄元宝，正在微微地闪着荧光。我提起那串抖瑟瑟的元宝。穿过厨房，走到外面的天台上去。天台一角，一只装满了沙的羊铁罐里，一炷香还在燃着几点星火，大概是欧巴桑烧祭留下来的。我蹲下身去，划亮了一根火柴，点燃了手里的那串锡箔，那些元宝烧得嘶嘶的响，一个个烧成了灰，一缕一缕飘落到地上。颤颤的独自闪着暗红的灰烬。我抬头望去，天上那一轮七月十五的中元节的月亮，又红又大，偏西了，正压在远处高楼的顶尖上。反转房中，我连衣裳也没有脱，汗黏黏的，便卧到床上去了。我的身体已经疲倦的发麻，四肢瘫痪在草席上，好像解体了一般。动弹不得，在黑暗中，我看见窗外反射进来的那些酒吧的霓虹灯，像彩蛇般在窜动着。渐渐的，我的脑子却越来越清醒起来。三个多月了，这是头一晚，我突然感到，我竟是如此思念着蒂娃，思念的那般迫切、猛烈。